0: Eu iniciar 1 Samuel capítulo 3... Irmãos... Samuel... Ele foi o que? O último juiz de Israel... Israel foi governado por um juiz... Ou melhor... Por juízes... Durante a cerca de quê? De 300 anos... Isso é interessante, né? Porque nessa época aqui, irmão... Não tinha rei... Não foi levantado reis... Era só os juízes... E Samuel foi o último juiz Samuel cresceu... No tabernáculo como um sacerdote... E um treinamento sobre os seus cuidados de Ele. Ele era um sumo sacerdote, um homem ali fiel a Deus, mas falhou porque Eli ele deu mais importância aos seus dois filhos no final ali do que o que? As coisas da Deus. Ele priorizou os filhos, eu quero dizer, irmãos, e precisamos priorizar a obra de Deus. Porque quando a gente faz a obra de Deus, Deus abençoe a nossa família. Isso não significa que você tem que abandonar seus filhos, seu esposo, sua esposa, não. É Tudo é com moderação. Mas Deus, Ele sonda o teu coração. Ele sabe que você está depositando para Ele. Que você está confiando totalmente nele ou confiando totalmente na sua família. Nós somos mordomos, como foi falar na IBD. Todos nós somos mordomos. Estamos aqui de passagem estamos aqui para ensinar nossos filhos e aqueles que estão próximos da gente. Ensinar o que? O verdadeiro evangelho. O que Jesus nos ensinou. E disso precisamos fazer. E ali como um sacerdote quando um juiz, embora a nação tivesse o que? Se afastado de Deus. Isso é triste, irmão. Fica evidente que ele preparou Samuel desde o início para liderar a nação e conduzi-la de volta à vida correta. Deus está sempre no controle. Ele é capaz de trazer seu povo de volta a si mesmo. Deus é maravilhoso. Deus. Ele cuida de cada um. Eu glorifico a Deus porque ele tem distribuído dons para cada um e cada um tem um dom. E cada um usando seu dom conforme a vontade de Deus. A igreja, ela cresce vitoriosa. A igreja, ela cresce blindada pelo Espírito Santo. Eu glorifico a Deus por isso. E antes de chegar lá em Ana, eu vou falar um pouco também sobre o nascimento de, de Samuel. Samuel era um filho especial. Um presente de Deus para uma mulher estéreo. É interessante, irmãos, que... Naquela época, né? Ana, Ele... A primeira mulher foi Ana. Né, depois Penina. É, mas só que Penina tinha vários, Teve filhos Vários filhos E Penina aproveitava disso E tombava né, De Ana Mas Ana, quero chamar a atenção de todos. Ana Ela Era uma mulher ali Que prestava atenção Ela foi fiel a Deus ela confiou em Deus. Isso aí é muito bom, De confiar. Mesmo ela sabendo que era estéril, Mas ela orou. Foi uma oração de fé. Então se você está orando, se você está achando que a sua oração não está não não tá tendo fé, paga isso seu sua mente. A sua oração tem fé, sim. Você tem que acreditar, confiar. E no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Então ali, irmão Zana, ela orou. Ela deu. E é interessante que Ana, quando estava orando, gesticulando a boca, né? Dobbs, né? E ali, achava que o quê? Que ela estava embriagada. Não estava embriagada, ela estava com intimidade com o Senhor. E às vezes é necessário ter essa intimidade com o Senhor a sorte no seu quarto, na sua cozinha, aonde for. Aonde você, no, no carro. Não pode fechar o olho quando estiver dirigindo, né? Mas no carro, aonde estiver, né? Mas... Ora mesmo ao Senhor... Confia... Deposita mesmo a sua confiança... Em Deus... Porque Ele é fiel... Justo... Ele é fiel... Justo... Oh glória... Aleluia... Eu vou destacar aqui... Em 1 Samuel capítulo 1... No versículo 10... Versículo 10... Versículo 10 e 11... Diz assim... falando falar sobre a oração de Ana... Como falei aqui... Ela pôs com amargura de alma... Orou ao Senhor... E chorou abundantemente. Irmãos, teve uma época que eu falei... Senhor, quanto tempo eu não choro dos teus pés, Senhor? Quando eu falei isso, irmãos... Comecei a louvar, comecei a cantar... Vi a presença do Senhor me inundou de uma forma... Eu dirigindo. Eu chorando, chorando... Aquela alegria, glorificando, falando em línguas... Irmãos, eu parava no sinal assim... Não estava nem aí se a pessoa estava me olhando... Estava achando que era maluco... Não, mas eu estava ali, aquela intimidade com Deus... E é muito bom ter essa intimidade com o Senhor. É muito bom sentir essa presença. É muito bom adorá-lo. É muito bom fazer a vontade dele. É muito bom mortificar essa carne e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque é muito bom andar na presença dele. Oh, glória. E ali, irmãos, no versículo 11, e vo... e... Ana, né, E voltou um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, ser benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrareis, e da tua serva olha aí irmão, ela pedindo ao Senhor para que o Senhor lembre dela, o Senhor lembrou dela se não esqueceres mas a tua serva deres um filho varão ela foi ousada ela falou, um filho varão, ousadia é verdade? É crer, é crer, é pedir com fé. Ela pediu um filho, ela podia falar, Senhor, assim, eu só quero um filho. Se vê é menina, amém. Se vê é menino, amém. Não, ela falou, um filho, um filho do varão. Ao Senhor darei, isso é interessante, ao Senhor darei, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida. Se você ainda não entregou seu filho, sua filha para o Senhor, fala, Senhor, assim, meus filhos são Deus, declara isso, nesta noite, repita comigo, meus filhos são Deus, porque no mundo espiritual isso tem um poder imenso, Deus. que os nossos filhos é do Senhor, nossos filhos é a herança, nossos filhos pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, e que eles venham mesmo profetizar que eles venham mesmo ser penso nesta terra. Que eles venham mesmo falar do amor de Deus nessa terra. Que eles venham crescer mesmo estatura na presença do Santo dos Santos. Um homem honesto, mulher honesta, servindo a Deus, sem ter vergonha, mas levantando a sua cabeça e dizendo: Eu sirvo um Deus vivo. Aleluia. Santo, Santo, é o teu nome, Senhor Jesus. Esse sucedeu, Versículo 12: Que perseverando ela em oração perante ao Senhor, aí o segundo sacerdote, Eli, Eli fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, aleluia, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, o que ele a teve por embriagada. Então, irmãos, não importa. Quem esteja te olhando? Ana, ela não se importou quem estava olhando para ela. Ela também não contou nem para o esposo, nem para o sumo sacerdote. Porque tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Porque às vezes a gente fica aflito. Eu preciso falar, eu preciso falar. E Deus fala, fala comigo. Eu estou aqui. E às vezes a gente quer procurar... É, é, procurar... Outras pessoas, outros irmãos... Para que a gente, eles falem revelação... Deus fala em revelação, fala... Mas Deus quer ela falar com você... Pessoalmente... Como Ana ali orou... Ana ali, ela estava com o coração angustiado... ela estava verbalizando com o Senhor... Entregando tudo aquilo que ela estava sentindo... Porque naquela época, irmãos... Quando Eucana... Naquela época ali... Eucana, Penina e Ana... Ali, irmãos... Naquela época, naquela época ali... Permitia... Né, a, a, poligami, a poligamia... Naquela época permitia. Então, um homem ele podia casar com uma, duas ou três mulheres ou mais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que Ana, ela falou com o Senhor em particular. E ali o sumo sacerdote, irmãos, disse, e disse ali, no versículo 14: Até quando estará embriagado? Aparta de ti o teu vinho. No versículo 15. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor. Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha aí, irmão. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Se você está atribulado de espírito nesta noite... Nós, como igreja... Repreendemos isso no poder que é no nome de Jesus. Receba a paz do Espírito Santo. Receba a paz de Jesus nesta noite. E que toda a tribulação... Tudo aquilo que estava te afligindo nesta noite caia por terra agora no poder que é no nome de Jesus, aleluia e continuando porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor irmãos, derrama tua alma perante o Senhor confia é dessa forma que eu tenho caminhado esses 12 anos no evangelho derramando a minha alma perante o Senhor já passei por muitas lutas, ainda passo mas é só eu, Deus minha esposa, minha família, alguns irmãos sabem que são mais próximos mas eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor eu tenho crido nas promessas do Senhor eu tenho andado junto com o Senhor, dizendo Senhor, eis-me aqui irmãos, como é bom, irmãos olhar só para o alvo, o nosso alvo é Cristo Jesus, como é bom irmãos, adorar mesmo nas dificuldades mesmo nas tribulações mesmo na angústia quantas vezes eu venho no culto angustiado por situações mas eu creio num Deus e até hoje eu creio nesse Deus e eu não troco esse Deus por nada por angústia, por depressão seja lá o que for porque tudo isso eu falo Senhor, eu sou Teu Senhor, a minha vida te pertence. Senhor, a minha família te pertence. Senhor, o Senhor me levantaste nessa igreja, Senhor, para ser um intercessor, um adorador. Ah, Senhor, eu quero ser isso, Senhor, na Tua casa, e onde eu pôr a planta dos meus pés. Eu quero fazer a diferença. Eu quero, sim, Deus, andar nos Teus caminhos. Eu quero fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade, Senhor seja feita aqui na terra. Em nome de Jesus. E é muito bom, irmãos, porque quando as pessoas me veem, elas falam... Eu vejo a luz do Senhor... Sobre a tua vida... Eu vejo a presença do Senhor... Sobre a tua vida... Sabe tá, por quê? Porque eu não demonstro meus problemas... Porque meus problemas... Eu entrego ao Senhor... A minha dificuldade... Eu entrego ao Senhor... Tudo aquilo que eu venho passando... Eu entrego no Senhor... E o Senhor tem tá me abençoado... O Senhor tem tá levantado... Até irmãos para me abençoar... Isso é igreja... Isso é confiar em Deus... Porque a gente não precisa verbalizar... O Senhor sabe o que você passa... O que eu passo... E o Senhor sabe o que eu venho passando orar é muito bom irmãos é muito bom você ver o cuidar de Deus é muito bom você ver a mão de Deus segurando nas tuas mãos e falando filho meu não tema eu estou contigo e é dessa forma que o Senhor vai nos abençoando nos fortalecendo Precisamos mesmo mergulhar mais na palavra, precisamos mais desse alimento, precisamos buscar mais a presença do Senhor, precisamos mergulhar mais na obra do Senhor, eu falo com meus filhos, faça a vontade de Deus, coloca Deus em primeiro lugar em suas vidas, é assim que eu tenho feito na minha vida. Falar, Senhor, em primeiro lugar seja o Teu reino, a Tua justiça. E quando a gente fala, irmãos, muitos falam as demais coisas. Não é as demais coisas não, porque as demais coisas, vai falar das coisas do mundo, das coisas que a gente quer. Mas a palavra fala todas essas coisas. Buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Sua justiça. Aleluia. 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 Irmãos, Deus tem cuidado de cada um no seu particular. E o Senhor está falando, cada um aqui no seu particular. Não tema, prossiga, prossiga. Porque, irmãos, precisamos prosseguir, precisamos nos unir mais, precisamos orar mais, precisamos buscar mais essa presença. Precisamos isso é muito bom e Deus, o Deus se agrada com isso Deus se agrada quando estamos em, em união quando eu vejo aí os irmãos quando fiquei três dias sem vir um culto né, um dia porque eu estava lá na minha sogra conseguimos ir para lá Deus providenciou tudo ouvi muito a Deus e os dois dias porque eu estava com Covid e a igreja estava orando por mim e Deus ali me sustentando mesmo assim ali, eu tava ali participando e como participo até hoje ali no grupo Palavração que é uma bênção e tem dia que às vezes o meu trabalho não deixa eu participar muito, mas quando eu chego em casa, abraço minha família ali, eu compartilho alguma coisa daqui a pouco eu vou lá pro grupo lá e começo a ver do início ao fim, vou ali compartilhando, orando intercedendo, isso é igreja é se importar pelos outros porque eu tenho certeza que vocês se importam pela minha família e por mim e precisamos sim, irmão, se importar um pelos outros é dessa forma que Deus se alegra e aí, meus irmãos Ana orou. E aí Deus o abençoou. Aí veio Samuel. Olha ah, que benção. Samuel. Deus. Ana teve outros filhos, filhas e filhos. Deus abençoou de uma forma que abriu a madre dela. Mas que eu quero chegar. Que Ana orou. Você tem orado pelo seu filho? Se não tem, começa a orar. Começa a orar. Começa mesmo a profetizar na vida do seu filho. Que ele vai ser benção. Ele vai ser bênção nas mãos do Senhor. Mesmo o filho sendo levado, que às vezes o filho é levado. O filho tem fases, não é verdade? Tem a fase de criancinha, de 5 anos. Tem a fase de bebê, tem a fase de criancinha de 5 anos. Tem a fase do porquê. Até adulto tem a fase do porquê. Até adulto tem a fase do porquê. Por quê? Por Aí, vou falar, ó, tá lá na... <risos> Aprendeu isso lá quando tinha uns 5, 6, 7 aninhos. Porquê? Porquê? Irmãos, o que eu quero dizer é que... Toda fase... É um tempo diferente. Nós precisamos aprender isso com Deus. Nós precisamos aprender isso com a igreja. Sabe por quê? Porque quando há comunhão, a gente aprende um com o outro. Mas, irmãos, eu fiz isso, isso isso. E dessa forma deu certo. Opa, ô, oh, glória. Isso foi coisa boa. Olha aí. Isso é comunhão. Isso é muito bom, irmão. Isso é muito bom. E cada filho tem essa fase. A fase do adolescente, então, meu Deus do céu. Vamos, oh, misericórdia. Mas é bênção. É bênção, cada um é diferente do outro. Um é mais temperamental, outro é mais calminho, outro é mais agitado. Outra vez fala uma palavra que não te agrada. Mas a gente precisa buscar no Senhor sabedoria para lidar com cada fase dos nossos filhos. E, aleluia. Aqui, ó. O Senhor fala a Samuel. É interessante, meus irmãos que quando eu começar a descrever essa passagem aqui, o Senhor fala com Samuel, fica atento, algumas palavras que eu vou falar, no versículo 1, e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, Ele era o sumo sacerdote ali, e era um juiz naquela época ali, e a palavra do Senhor era de muita valia, naqueles dias, olha só, hein? não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, e não podia ver. Versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse, Ele, eis-me aqui. Irmãos, vou repetir: e o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. O Senhor está falando à igreja nesta noite: eis-me aqui, aleluia. E no versículo 5 diz: e correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque me chamaste? Olha aí, Samuel correu até onde? até o sumo sacerdote, achando que ele o chamou, porque ele não conhecia a voz de Deus. Quando começou a tocar esse louvor aqui, falei, meu Deus, a voz de Deus. E Deus manda falar que tem muitos que ainda não estão conhecendo a voz dele. Porque o Senhor tem falado, o Senhor tem exortado, e alguns estão tampando os ouvidos e falando... Não estou entendendo Porque não está Ouvindo A voz de Deus Não está entendendo Que voz é essa E ali Samuel não conhecia a voz de Deus E no versículo 6 Vai falar E o Senhor tornou a chamar outra vez A Samuel Samuel se levantou E foi a Eli Olha só irmãos e disse, eis-me aqui Porque tu me chamaste Ele achava que era quem? Ele estava chamando ele Sumo sacerdote Mas ele disse, não te chamei eu Filho meu Torna a deitar-te Nem ele estava entendendo Porque Samuel estava levantando E indo até ele, achando que ele estava chamando ele Porém Samuel ainda Não conhecia o que? Que eu acabei de falar o Senhor, ele não conhecia o Senhor e tem muitos que conhecem o Senhor e não sabem discernir a voz do Senhor e no versículo 7, versículo 8 o Senhor postumou a chamar Samuel pela terceira vez e ele levantou e foi a Eli e disse eis-me aqui porque tu me chamaste então entendeu Eli, olha aí que o Senhor chamou, chamava o jovem aí Eli entendeu o chamado pelo que Eli disse a Samuel vai-te deitar e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor porque o teu servo ouve então Samuel foi e se deitou no seu lugar vou repetir irmãos. fala Senhor porque o teu servo ouve Deus falar com você, irmãos Deus tem falado Fala, fala, Senhor Que o teu servo ouve Somos servos de Deus Somos servos O Senhor nos separou O Senhor separou essa igreja aqui para fazer a vontade dele E precisamos fazer a vontade dele E no versículo 10 diz Então veio o Senhor E ali esteve E chamou como das outras vezes Aí, para aí vou repetir, então veio o Senhor e ali esteve vou repetir, e ali esteve onde Samuel estava? no quarto, é isso igreja? Samuel não estava no quarto? onde Deus estava? no quarto, oh glória Deus estava no quarto, quando Samuel levantou, foi lá ele. Eli foi lá no, na, a Eli, lá. Deus foi até a Samuel? atrás de Samuel? sim ou não? não Deus não foi atrás de Samuel, não. Deus permaneceu aonde? No mesmo lugar. E muitas das vezes queremos que Deus ande com a gente aonde a gente está indo. Fala, Deus, vem, vem, vem. Quando Deus fala, Ele não sai do lugar, não. Ele quer falar com a igreja, como falou com Samuel. Ele estava ali no quarto. Falou com Samuel no quarto. Quando Samuel foi até o quarto de Eli, até onde ele estava, Deus não foi com ele lá, não. Deus permaneceu. E ali Deus estava E ali Deus falou com Samuel de novo E Samuel repetiu aquilo Que Eli falou, o sumo sacerdote E ali Samuel Aprendeu A ouvir a voz de Deus Ele aprendeu a discernir a voz de Deus E ali ele ouviu a voz de Deus Quem tem ouvido a voz de Deus aqui? Como é bom ouvir a voz de Deus como é bom sentir a presença de Deus. Precisamos despertar a igreja. A ouvir a voz de Deus. A entender o propósito de Deus para nós. Deus ter levantado uma igreja. Uma igreja que venha triunfar nesta terra. Sabemos que a vida do Jesus, nosso Jesus está próxima. Não sabemos nem o dia nem a hora. Mas o Senhor levantou uma igreja. Para fazer a vontade dEle. E precisamos ouvir a voz de Deus. Entender o propósito dEle o propósito dEle na minha vida, na sua vida, porque o propósito de Deus é maravilhoso, e ali irmãos, Samuel, aleluia, disse, fala, porque o teu servo ouve, vou repetir, fala, porque o teu servo ouve, repita comigo igreja, fala, porque o teu servo ouve, Deus está falando com cada um nesta noite, e a igreja a igreja que somos nós. Precisamos entender o recado de Deus. Aleluia. Oh glória. E lá em Hebreus. Vou pedir a igreja para estar tá abrindo lá em Hebreus. Capítulo 11. No versículo 6. Que foi falado também. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Oh glória. Vai dando glória a Deus, tá com sono, vai louvando, vai dando glória a Deus. O olho tá ficando pesado, vai glorificando, vai glorificando, porque o Senhor tá sondando cada coração. Eu sou o meu e o teu coração. Nós viemos aqui para adorar, viemos aqui para ouvir a voz dele, viemos aqui para falar Senhor eis-me aqui, viemos aqui para engrandecer o nome dele, viemos aqui para falar, Senhor, eu quero te adorar em espírito, em verdade viemos aqui para saltitar na presença do Senhor, falar, Senhor eu me alegro na tua santa presença e lá em Hebreus capítulo 11 no versículo diz, ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam Amém, igreja, ele agala é a dor daqueles que buscam, busca mais, busca mais. Eu vejo aqui irmãos que buscam. Eu glorifico aí, eu glorifico o nome de do nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Eu vejo ali em cima ali irmãos que buscam. Eu vejo na internet. Que eu estava acompanhando ali irmão que buscam. E vocês que não estão, você que não está buscando? busca, você que não confessou a Jesus confessa, como o único e todo o suficiente, salvador de sua vida, confessa mesmo porque o Senhor, Ele vai estar contigo, como Ele está com a igreja e a igreja vai triunfando na santa presença dEle, aleluia e abre lá irmãos, em Hebreus capítulo 4 um pouquinho antes o capítulo 4 versículo 12 4, versículo 12 aleluia e diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações, do coração, bom, esta palavra de Deus ela é viva, é eficaz, e é muito bom, é muito bom, a gente falar da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é alimento para nós, é alimento para a igreja, e somos a igreja do Senhor, Glória a Deus, Aleluia, como é bom adorar o Senhor,